0: Pues sí, ya estamos, ya ha pasado un mes ¿Y te, hoy, hoy hemos hecho un corte? Hoy porque está automatizado
1: el corte y ya está Vale, porque las otras veces se ha vuelto a saltar la canción
0: y, y no Porque programé aplicado. el corte pero hacía el bucle y entonces ya. Pero ya está corregido, no te preocupes Bienvenidos una vez más, un mes más Estamos todos los adorables de Retrativo Podcast, menos yo eh... Guiño, guiño Guiño, guiño te volido, ¿eh? Eh, no, 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 no pasa nada ah, Vale, vale eh, y esta vez os vamos a hablar de otro tema que viene muy al hilo de otros que hemos hablado Tanto de SGI, de Nintendo 64, de Dreamcast, de Saturn, todas esas cosas de procesadores Y de compañías de gráficos Venimos a hablar de la 3D
1: Fx La compañía 3D Fx con su buque insignia Voodoo, Del que hablaremos un poquito Y nos acompaña también Tony hoy
2: Hola, buenas tardes
1: y bueno, y otra gente que está ahí
0: y en las gente, gradas sí. Y que ya iremos desvelando Y un
1: invitado que también se sentará aquí Y, y nos va a contar algunas cositas interesantes O no tanto, o no o sea. no tanto Bueno, ya pero veremos
0: eh, Pero bueno, 3DFX, ¿no es la compañía de SIF? Ya sabéis que nosotros al final siempre hablamos eh, De las personas que hay detrás
1: Y qué mejor, Enrique que tú para que nos cuentes un poco... Qué mejor que yo, que es el que ha buscado esta parte... ¡Exacto! Ahora, vamos a empezar a contar la historia brevemente de cuatro personas y voy a empezar cronológicamente, que es nuestro estilo, el, el nuevo formato. El no, nuevo,
0: nuevo formato. El nuevo, nuevo formato. Porque lo hemos
1: cambiado, lo cambiamos y ahora lo hemos vuelto a cambiar. Exacto, y bueno, lo sea. hemos vuelto a
0: dejar como, como siempre. No, pero es nuevo, nuevo. Ah, es nuevo, perdón. Nuevo, nuevo.
1: Vale, vale, de acuerdo, lo dejamos no vamos a discutir Solo dos veces, nuevo, nuevo, ¿no? Vale, pues, vale, vale. vale. En el, próximo, el año que viene será tres vale. Empezamos en el 44 eh, Más o menos, eh es, en, en las fechas de nacimiento desafortunadamente son difíciles de encontrar Pero eh, es una estimación Bueno,
0: le vamos a preguntar a Saturnino, que por aquella época ya había hecho la confusión Pero, pero él se ha negado a darnos Está datos bien. Ha
1: dicho que del pasado no puede hablar Y voy a empezar con... Así cronológicamente con Gordon Campbell, eh, uno de los cuatro protagonistas de este podcast. Él nació en Minnesota, eh, le gustaba tanto la ingeniería como las ventas, pero desde el 76 se centralizaba en el mundo del marketing. Se marcha a California, en concreto a Silicon Valley, eh, hace entrevistas para Intel, para National, para AMD... Eh, ...bueno, las grandes compañías tecnológicas de aquella época... ...finalmente se queda en Intel... ...o lo aceptan en Intel... ...y él acaba dirigiendo un departamento... ...en concreto de marketing... ...pero en de una sección de, de Intel... ...que era de la memoria no volátil... ...bueno, para él eso ...se suponía, suponía un ascenso... ...era el de los departamentos más importantes... ...aún así... ...él después de dos años decide que quiere formar... Eh, ...su propia empresa... ...además Gordon Campbell durante su trayectoria laboral y de vida es un emprendedor porque cada par de años decide fundar una empresa en realidad bueno, no, no, poco. No, no le tenía miedo a fundar un, una empresa detrás de otra aunque fracasara, no, le daba igual bueno, de hecho, eh, junto a otras empresas más eh, junto con SIG, Silicon Compilers eh, John Doerr, 3Com Ugerman Bass construyen el primer chip Ethernet ...no estamos hablando de una placa... ...estamos hablando de un chip... ...nadie sabía qué era... ...nadie sabía para qué servía... Eh, ...de hecho, él estuvo buscando clientes... Eh, en, esta, ...en esta... ...ellos veían el futuro en aquello... ...sin embargo... Eh, ...no conseguían clientes... ...después de cuatro años... ...se marcha... ...y funda otra empresa, como no... Eh, ...Chips and Technologies... ...esta se encargaba de establecer estándares... Eh, ...de fabricación de semiconductores... Porque aquello era una fiesta, cada uno lo fabricaba a su manera, siguiendo, siguiendo sus propios eh, planes. Bueno, no y, y el estándar europeo, ni la IAE, ni nada, nada. Ellos establecen unos, unos estándares de fabricación eh, y tras 10 años en Chipland Technologies se marcha, como no. Y lo que hace es algo bastante interesante para aquella época y es que crea una incubadora de empresas, una incubadora de startups en concreto. Aquello era bastante novedoso, eh, solo, dura un, solo duró un año, como no, pero aquel año fue bastante provechoso porque conoce a otro de los protagonistas del podcast de hoy que es Ross Smith. Gordon de hecho entrevista a Ross por si podría ayudar a, a alguna de las startups tecnológicas con las que colaboraba. La entrevista es desastrosa, eh, Gordon dice que es la peor entrevista que ha hecho jamás a nadie, porque además ve que Ross está totalmente despistado pensando en otras cosas, y le dice, bueno, a ver, ¿tú qué quieres uh, hacer realmente? Y Ross, sorprendido por la pregunta, de, en, una, en una entrevista dice, bueno, están estos otros dos tipos y queremos comenzar una compañía de gráficos 3D. Y así es como Gordon se une al proyecto que tenía entre manos uh, Ross Smith y los siguientes protagonistas. Siguiente protagonista, uh, Gary Taroli. No sé si pronuncio bien. No, no sé sí si soy o Taroli, un... Taroghi, O, o, o bueno, De bueno. origen italiano supongámoslo y supongamos también que estamos sobre los años finales de los años 50 lo situamos más o menos su fecha de nacimiento si lo buscáis
0: en Facebook lo encontraréis pero lo le podéis es...
1: enviar una solicitud de amistad le preguntáis cuándo nació y luego nos lo decís sí y ya, corregimos sí el podcast exacto qué más es nacido en Nueva York criado en la zona rural de Nueva York además eh, tiene una yo lo apunto aquí tuvo una infancia feliz a diferencia de John Romero que su padre le pegaba Pobre hombre. Eh, él demostró desde, desde, desde su infancia interés por las matemáticas y por la ciencia de hecho fue al, al instituto al, perdón, al instituto politécnico Resenlaer, o RPI que está especializado en matemáticas en, en Troy, Nueva York allí tiene su primer contacto con ordenadores en concreto un mainframe IBM eh, es cuando programa por primera vez su primer programa y es cuando él dice que se enamora del ordenador y es cuando él decide que se quiere ser un, un científico de la computación ¿vale? el, el título para aquel entonces de informática o dedicarse a la informática sí he, he querido mantener el título aunque sea una traducción anglosajona sí. o, y, pero, pero me ha parecido guay ¿no? científico de la computación no un puñetero programador como ahora ¿Qué más? Eh, bueno, él posteriormente ingresó en la Caltech en la, en la Universidad Tecnológica de California, de California para cursar la ingeniería VLSI que no he buscado las siglas Da no igual Conoce a gente bastante importante en el sector entra a trabajar en DEC, que es Digital Equipment empieza en la, que se dedicaba a fabricación de chips Luego no. Pasa a trabajar para Silicon Graphics, eh, con las estaciones de trabajo, de la que ya hablamos un poquito... Ya, ya hablamos en un podcast, y hablamos en el podcast de Nintendo 64, por si fuera más. Y a mediados de los 80 conoce a sus socios, a sus futuros socios, Ross y Scott, que también estaban trabajando para Silicon Graphics. Bueno, al final todos se conocían porque se dedicaban a, a fabricar chips... Sí, todo estaba relacionado con la fabricación de chips, salvo, salvo nuestro primer... El de La paz, Campbell. Salvo el de La Paz. Que era el del marketing y el... Yo sé vender cosas que nadie más vende. Es los tres de los chips que hablan... Que además, si miráis chino, su currículum, eh, ha estado en cantidad de empresas, es una pasada. Echarle un ojo. ¿Qué más? El último. No, nos falta nos otro más. Ross Smith, aproximadamente principios de los 60, nacimiento. Nace en Texas, fue a la escuela Austin y se graduó en el 83. Y esta es, es la característica que tenemos para el único fecha. Año, el, único año. el único año. que puedo garantizar. Su primera computadora eh, fue una, una Cyber 7600, que es un cacharrote. En realidad no era suya, era de su colegio, obviamente. Y aprende a programar en Basic y...
0: Sí. Te voy a interrumpir porque en el, en el chat nos han dicho que VLSI, ah claro, es la escala de los chips. Ah, Very
1: Large Scale, ah, vale, vale. muy eso, bien. Eso, eso pues es la ingeniería, a la ingeniería de, 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 de chips, con de chips. ¿Sí? Vale, se ve que había una aposta para este tipo de chips. Pues me parece bastante vale. curioso, muchas corregido, gracias. Corregido en tiempo real, ¿eh? Es Gerard, Gerardo Oscar, Sí. muchas gracias Gerardo. Continuamos, eh, Aprende a programar en BASIC y su primer programa es el 3 en raya, el tic tac toe, algo bastante típico, es mejor que el Mundo, me parece bastante más original para empezar, y qué más, eh, entra en la Universidad de Texas, de Texas, la UT, pero decide marcharse a California, eh, la Universidad de Texas, él veía que a nivel científico lo único que interesaba en Texas era el petróleo, y dijo, me voy a California,
0: bueno, que al final yo creo que entre los 80 y 90 debía ser un núcleo de fabricantes de microchips, porque estaba Texas Instruments,
1: estaban todas aquellas empresas que fabricaban microchips estaban ahí, uh -huh. Texas. ¿Qué más? Eh, en California trabaja para Ford Aerospace eh, trabajando con satélites y se convierte en consultor tecnológico para empresas que se le querían dedicar al sector de defensa, al, al hacer... ...chips o hacer... Militares. ...chips militares... ...pues él se vuelve consultor tecnológico... Uh, ...trabaja para San, SAN... ...trabaja para MIPS... ...y aquí en MIPS... ...cuando es adquirida por SGI... ...es cuando conoce al resto de protagonistas... ...que al final Hay, todo sí. se integraba... En, en, ...en SGI, ¿eh? al final... ...y para terminar... ...esta parte, el último... ...el último contendiente... ...mediados de los 60... ...digámoslo así, el 66... A Scott Sellers nace en Dallas, mmm, se traslade a, a Colorado cuando era pequeño y el primer ordenador que, que tuvo, bueno, que tocó fue en la escuela, fue un Radio Shack TRS80 y también aprende a programar en Basic. Eh, ya en la universidad, en, en Princeton, eh, estudia la ingeniería VLSI, como nos han corregido, de Very Large Scale Integration. integration. Y también uh, Ciencias de la Computación, la estu estudia ambas, de hecho. Su primer trabajo fue para Silicon Graphics, eh, que por aquel entonces tan solo era una startup. Eh, y además, bueno, ese fue el caldo de cultivo para que se interesase por las 3D. Y conoce al resto de los protagonistas
3: de Pero podcast. Es,
1: es curioso, lo pensaba
0: mientras hacíamos este podcast, que... Eh, juntando todos los podcasts que tenemos Al final siempre hay una relación De una persona con otra y puedes estirar del hilo
1: Y en eh, algún momento se conocen eh, Estamos encontrando referencias continuas Y, y a veces pues nos ya, estamos Cayendo un poquito
0: hacer Saturnino que se encargue de hacer un mapa de relaciones ¿eh? del, Entre podcasts, Entre, el podcast. entre, el podcast bueno, y entre personas de los podcasts. Porque a lo mejor sería interesante Incluso da para un libro Uy, eso me gusta gustado, Eso me gusta ha gustado en fin, pues aunque por su camino fueran cada uno por separado, al final todos confluyen en una empresa de la que ya hablamos, uh -huh. que es SGI. Como parte de Silicon Graphics, eh, son, bueno, ya lo hablamos, solo fuimos en crear unas librerías que eran las Iris Vision.
1: Bueno, de esto, hecho, eh, era una. directamente era un desarrollo de una tarjeta gráfica. Eh, pero era una tarjeta gráfica compatible con IBM pero enorme era, era aceleración 3D pero bueno aparte de ser enorme no tenía texturas y aunque la verdad es que no sabieron sacarle no, no supieron sacarle bueno estaban pensadas con la filosofía que tenía
0: SGI que era estaciones de trabajo y cosas a lo grande uh -huh. o sea, no estaba pensado para el mercado doméstico ¿y qué pasa? pues que una de esas tarjetas en un ordenador normal
1: como que no cabían ¿no? en las normas sí. ISA exacto no cabían entonces eh, SGI lo que hace es crear una empresa subsidiaria sub, Pelusit. Eh, Pelucid y, y Pelucid el producto que tenía era re intentar revender las eh, las Iris Vision eh, venden sobre unas dos mil unidades eh, nada pero a un el precio de cuatro mil dólares ¿no? entre cuatro mil y cinco mil eh, dólares eh, es baratito Marachito. Tuvieron problemas porque no había software que la usara uh, Pelucid, la empresa fue finalmente adquirida por MediaVision Que aparta un poquito el proyecto de... Y de, de la, ah, lo compra para que no haga la competencia Más o menos creo. Y, y MediaVision se dedica un poquito más al, al sonido Al tema de placas de sonido Claro, allí es cuando... Viene la interrupción,
2: ¿no? Aquí nos quedamos.
1: Y esta vez la interrupción da, no, no la hago yo. ¿La va claro. a hacer milagro!
2: La hago yo, claro. Que
1: Si Enrique está contando la historia, es normal, ¿no?
2: Bueno, las tarjetas gráficas. Eh, estamos hablando de 3DFX que hacía tarjetas gráficas. Y que hay que explicar para qué sirve una tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas se hicieron. Para hacer bonito. Para hacer bonito, para rellenar el ordenador sí. de cosas que no valen para nada y a la vez, en serio sirven para eh, quitarle todo el procesamiento de cálculo al, al PC a la CPU y que lo hagan la propia tarjeta por separado esto fue necesario cuando empezaban a salir las aplicaciones con gráficos tridimensionales y eh, el problema de, de todos los ordenadores de aquella época era que no calculaban bien o sea, no tenían potencia suficiente para calcular los gráficos tridimensionales los polígonos entonces crearon las primeras tarjetas que se conectaban a las, a, la, a las tarjetas gráficas normales para darle esa potencia extra de cálculo de la que luego nos hablará un poquito más cierto invitado. Vale, eh, Aunque estemos hablando de 3DFX, el, todo el tema de los 3D no lo inventó 3DFX. Los primeros que, que empezaron con todo el tema de las tarjetas de vídeo fue ATI, que eran tres señores su de la de china. Y su también. Y su y bueno, la primera tarjeta gráfica que, que ofrecieron Fueron la VGA Wonder GT que ya, Espero que algún día hablemos de todo eso también Beta puntante Bueno, <risa> tenemos un blog ya enorme En enero del año 92 eh, Silicon Graphics, de la que acabamos de hablar saca el eh, Iris Vision que has dicho sí deberías de Iris,
1: bueno Iris Vision o Iris GL habría que
2: aclarar una cosa Iris Vision es el es la API
1: es bueno sí. es la tarjeta gráfica en sí que utiliza, eh, Exacto, que utiliza la API
2: que es que me llevo con los nombres es Iris pero cambiando Exacto. la parte del una es Vision es la... y otra es GL en pues este está caso está. GL es la librería Iris GL es la, la aplicación que utiliza la tarjeta Iris Vision
0: Iris Graphic Library bueno, ya, ya,
2: ya está Nos entonces para, para que esto tuviera un poco más de salida, inventan o crean eh, OpenGL, que es la, la aplicación IrisGL, pero abierta a cualquier tipo de tarjeta, de forma genérica.
0: Todo esto era para no tener que programar directamente sobre instrucciones de la tarjeta gráfica. Exacto. Oh, esa era la finalidad.
2: De hecho, es curioso porque al principio todo esto se orientó para hacerlo hacia, hacia Unix, Uh -huh. Y empezaban a ver que aquello pues, a lo mejor servía mucho más para juegos y acabó, y acabó, acabó en, en otros sistemas operativos. Esto se hizo, se hizo famoso en su momento y Microsoft sacó el Direct, el Direct 3D a la misma vez. Pero no era abierto a todo como OpenGL, sino que solo trabajaba bajo Windows. Y esa fue la, primera, la principal diferencia. Luego se hizo una <risa> cierta polémica con el señor John Carmack, del cual hablamos hace no demasiado, que comentó que él prefería OpenGL, a direct 3
0: hace no demasiado y durante mucho tiempo.
2: Durante mucho este. tiempo, es posible. <risa> <risa> bueno, eh, Carmack criticó abiertamente en, en sus, mmm, sus puntos plan, aquellas pitacoras aquellos que tenía... Que el, el trabajo de OpenGL Era bastante más sencillo Aparte de ser abierto y expandible Que no el de, el de Direct3D Se ve que esto le, le Fue un golpe bajo para Microsoft Que no, no acabaron de verlo bien Querían hacerse con todo Y no pudieron Querían hacerse con todo y no, no. Bueno y ahora hablabais de tarjetas de, Sin texturas La primera, bueno es una punta chorra que tengo aquí no La primera que permitió multitexturas fue la Brutus.
1: nota adelante. Esto es una Ya estás ay, corriendo. ¿Eh? Ay, ya ay, estás ay,
2: corriendo. párale pues la, pues la interrupción. Me para aquí. Para la
0: interrupción. Y para que lo escuchéis, que nos gusta el sonido. Sí, sí, sí. sí, sí. Qué maravilla. ¿eh?
2: Sí, porque corremos más a veces de lo que... Exacto. Y
0: ahora ya podemos volver al año 94, que era donde nos habíamos quedado.
2: Año 94.
0: Año 94, que es cuando estos cuatro señores que ya explicaban Rick, Gabriel Tarolis, Scott Seller, Ross Smith y, en fin, y los que lo compusieran, eh, pues dejan SGI y Pelucid para montar su propio eh, o su propia empresa de tarjetas gráficas o de vídeo, como lo querés llamar. Y montan 3DFX, pero los de era poquito y pusieron interactive al final. Porque, Porque siempre es, mola más. Se la cierra interactive como lo de la época. Tenía Exacto. que ser interactive o entertainment. Exacto. Una de las dos. Entonces eh, fundan 3DFX Interactive. ¿Qué pasa? Que bueno, claro, para toda la parte de esta, tenían la idea, tenían toda la manera, pero supongo que la forma de fabricar no tenían fábricas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Eh, se asocian con Tech Farm Incorporated, uh -huh. que eran los encargados, por aquel entonces, de desarrollar tarjetas de vídeo para eh, placas Hama. Para los que les guste ahí, son las, las típicas arcade de...
2: De, bueno, el YAMA es un, es un, es un acrónimo es, de
0: Amusement Machine
2: Este es el conector genérico que usan las máquinas la recreativas, máquina recreativa, recreativa, sí, porque sí. al principio cada uno hacía una placa de su padre y de su madre y no se conseguían conectar a los monitores, a los controles. Y el estándar YAMA es, es para las placas genéricas. Digamos. Y bueno,
0: y los primeros juegos en donde, bueno, juegos de arcade que en lo que implementan, pues eran el Ice, es Ice Home Run Derby del bueno sería un poquito más adelante ¿eh? Eh, que era el, el fue de hecho el primer eh, coin-op que usaba el hardware de 3D uh -huh. y como no
1: debía ser para el mercado entre el americano y el japonés que era de, de qué iba a ser simulador ¿Cómo? de béisbol que además que creo que la propia cabina es como la jaula de bateo y tú tienes un, un bate y bateas y más tiene unos sensores
0: y fin, ya está fin y luego otros dos que venían después, o bueno, casi al mismo tiempo, que eran dos de Atari, eran el Atari San Francisco Rush y el Atari Wayne Gretzky 3D Hockey. Uh -huh. Otros dos con temática deportiva. Eh, Esta vez ya con CPU de MIPS. Eh, bueno, que al final con 8 ROMs, eh, con 8 megas de ROM, eh, con, el, la, la, con la Voodoo Graphics, que en este caso llevaba hasta la, la friolera Saturnino, que tú que estás por ahí al fondo Escúchanos, Saturnina de 10 megas oh,
1: se ha tocado de, de RAM, sí megas.
0: y 2 para el buffer de cuadros y 4 megas para las texturas
2: daba de todo eso da para hacer cosas mejores que la Saturn Pero, uy,
0: pues, uy, esto, uy, no, uy, 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 uy no, no estires te... no por ahí, tires por por, ahí de tocar, ¿eh? no estires por ahí y otros dos que saldrían yo creo que en ese se centraban solo en las máquinas de deporte pero en este caso de Midway Que eran el NFL Blitz Y el Blitz 2000 Gold
2: Algunos eran simplemente actualizaciones del anterior cómo se nota que es para mercado americano eh? No se nota mucho Pero demasiado se nota Todos los juegos de hockey, de béisbol de...
0: Pero bueno, mientras están centrados en hacer estas Todas estas arcades Pues claro, al final eh, 3DFX tenía que continuar eh, Esa línea no Entonces sí que lanzan ya para El mercado doméstico la primera tarjeta, que sería la Voodoo Graphics. Por si quedaba duda de, de para qué era la Graphics. Tenía una pequeña problema, desventaja o no, según se mire. Es que eh, por sí sola no podía funcionar. Necesitaba de la ayuda de otra placa eh, en 2D para combinarlas entre las
1: dos. Eh, espérate ¿cuál es ¿Dónde está? la del medio está Esta de aquí, miras, Saturnino nos ha traído. Eh,
0: no, no, no right yours, que se espera, la, la right 3D or, espérate un momento que voy a ver si esto se ve aquí no,
1: bueno, no pero a ver si, aquí. si se acercamos, la acercamos
2: bueno, no, aunque solo sea para ver
0: el igualmente aquí está la de entrada y la salida de vídeo la entrada, evidentemente conectabas la tarjeta 3D que es la que le enviaba los datos a la procesadora 2D que era la que encargaba de, de pintarlo y traspasarlo al lenguaje del monitor.
1: Eh, Dicho en palabras sencillas para no complicarnos demasiado ahora. ¿eh? Vale. Eh, aparte de todo esto,
0: eh, otra de las claves es que ellos, claro, pensando en el desarrollo y en, y en, y en la combinación de ambos, eh, sí que tenían su propia API para acceder a las características de esas tarjetas, que eran los light.
2: Vale. Una, una cosa, un apunte... Sí, sí, porque estamos diciendo mucho la palabra API y a lo mejor no todo el mundo sabe lo que significa una API. Vale.
0: Explícame. una API es
2: un conjunto de herramientas para trabajar sobre, por ejemplo, una placa gráfica. O sea, un Application Program Interface. Una vez, es,
0: es una abstracción para no tener Exacto. que hablar directamente el lenguaje. Sin Exacto. Que en lugar de tener medio, que programar en
2: ensamblador directamente sobre los chips de la máquina, trabaja sobre un lenguaje de alto nivel, digamos... Y con unas herramientas que ellas son las que se encargan de comunicarse con el hardware En este caso, la tarjeta bueno, gráfica la
0: ventaja es que ellos habían diseñado también la pieza Que la implementaban otros fabricantes A pesar de que la competencia de la época Que eran NVIDIA, Rendition, etcétera y PowerVR Tenían la suya propia Claro, cada uno tenía la suya Bueno, aquí cada uno tiraba para su casa Claro, no, no había estándares, cada uno hacía lo que quería Hombre. De hecho, les funcionó bastante bien que, según estimaciones, según está aquí, eh, llegó hasta el 80-85% del mercado. O sea, ahí es nada.
2: Ahí es nada.
1: Un pequeño apunte, y es que 3 eh, fx no fabricaban ellos. Eh, lo que hacían era desarrollar el chipset y la API, como hemos comentado, y luego eh, vendían los derechos de fabricación eh, a otras compañías. De hecho, creo que el, el, la imagen que hemos puesto al principio... Es una, es una voodoo fabricada por Creative. Bueno, sí, es que claro, luego luego esa tecnología
0: la podían implementar otros fabricantes si así lo querían. Creo que Siempre es que, que pagaran los derechos, claro. Claro, es que ahí jugaron con ellos. Nvidia y otros intentaban hacer sus propias gráficas uh -huh. y solo ellos. Y tras decir que optó por la otra: es voy a hacer mi marca blanca Chipset, y API lo que quieras. Y, y ya está. Que luego ya veremos si esa estrategia uh, Fue para bien
1: o para mal bueno, pero para, bueno, para ellos era quitarse el peso De la comercialización y fabricación Pero, pero será... bueno, luego se
0: encontraron Algunos problemas con, algu con algunos De estos de marca blanca Como por ejemplo, y en este caso Sega Y claro, hablando de Sega me pregunto ¿Y eso qué tiene que, tiene que ver con la Saturn?
2: ¿Qué tiene que ver con la Saturn? Pues quién mejor que nos lo puede contar No lo sé Señor Saturnino, no sé, creo que espérate que está
0: viniendo. Está viniendo del, del podcast anterior y está llegando.
2: Es que va poco buffer. Ya ha llegado.
0: Estaba en el buffer de pintado y ahora se ha pintado. Ha ah, tardado vale. un poco.
2: Bienvenido, Saturnino.
0: Eh, gracias. Pues eso, Bien ¿qué, te, ¿qué te iba a decir? Pues
3: tiene que ver, con pues, eh, ¿tiene que ver eh, todo? todo. Todo, todo. Siempre todo. todo. Todo tiene que ver con la Saturn. Todo.
0: Sí, más que nada porque, bueno. Eh, o sea, nos vas a hablar de la Fer que tuvo Sega con 3D Fax. Sí, sí. Bueno, en, en principio
3: había eh, dos prototipos de no de Saturn sino de Dreamcast Ya saltamos ah, la... O sea, no tiene nada que ver con la Saturn. A ver, tiene que ver porque a ver si vamos a
0: tener que actualizar esto y, y tener que poner y esto qué tiene que ver con la Drinkas? No, no, nunca.
3: No, la la, la Drinkas es sagrada vale. igual que la Saturn. O sea, vale. eso me parece supuesto, bien. Pero bueno, eh, en fin. La cuestión está en que había dos tipos de, de prototipos en cuanto a SEGA Dreamcast. Una traía un chip 3DFX, ¿vale? Y la otra eh, traía un chip PowerVR. PowerVR Power que... Hay que ver también una cosa, que PowerVR eh, era... El alma mater de, de la rival de 3DFX Que no sé si, si se ha comentado Porque en la época de 3DFX Bueno, estaban ATI, estaban NVIDIA sí, Y pero no
0: tantas más No eran muy conocidas
3: ATI y NVIDIA No,
0: por tanto. aquel momento no o sea, la, la, la pepinazo era 3DFX Era
3: 3DFX Luego había otra que era Matrox Pero Matrox era para entorno profesional Entorno profesional, pero aquí por ejemplo La tarjeta 2D que he traído esta es una Matrox. El chip... La, bueno, la GPU que tiene realmente es un Power VR, Que es el que acabó... Bueno, esta es la versión 1 de PowerVR. ¿No? La, el chip es, La versión barata. Bueno, barata. La versión primera. Sí. La segunda versión de este chip que está aquí acabó en el corazón de la Dreamcast.
0: Ahí. La soltaron ahí en medio.
3: Podría haber sido 3DFX, pero... Pero, qué pasó, qué pasó. 3 cometió el error tremendo de hablar de todo lo que iba a significar Sega Drinkas, la placa, medios de especificaciones, comercialización, etcétera. Evidentemente los japoneses que son bastante meticulosos para estas cosas dijeron y, y llevarían para casa. O sea. Evidentemente siempre, uh, siempre ellos intentando. estaban
0: con su ahí la unidad Katara, exacto que, que llevaba aquí iba a llevar un neck Power VR que otro es... que se iba con el de
3: a ver al gol el todo el mundo va a reparar su casa entonces si pueden meter eh, un Itachi en vez de meter pues otro chip pues meterán un Itachi para Saturn sí. y si aquí pueden meter un ne neck sí. de Nippon Electric Company pues van a meter un neck, un neck. Solo les faltaba la excusa. Y los americanos se lo pusieron en bandeja. Que era simplemente hablar de todas las especificaciones que iban a dar en la máquina. Los japoneses la tuvieron, copiaron.
1: tuvieron la excusa.
3: <risas> y les pegaron la patada. Evidentemente, en Estados Unidos sí que se puede hablar de especificaciones de la máquina. No, no, no es ilegal. Simplemente en Japón no sentó nada bien. Y eso se puede decir que. Fue lo que inclinó la balanza Hacia que, hacia que al final Tuviera un NEC PowerVR VR Que también había hacía tarjetas
0: VGA O sea, estaba por todas partes Y sí, bueno, pero aquí Al final se nota mucho Esa dualidad que tenía SEGA Entre el equipo americano Y el equipo japonés Que sí. cada uno iba por su resto Y luego se peleaban para ver cuál de las dos era mejor
3: Sí, bueno Mm, sí, pero la balanza siempre se inclinaba hacia Japón Hombre, Eso está, no está, barata, está Eso está claro Aunque, ¿qué hubiera pasado Si la máquina en vez de NEC Hubiera tenido 3
2: DCX? ¿Se hubiera vendido más bueno, Ya que estás hablando de NEC En el chat nos pregunta Tony Cano Caballero Pérez ¿El NEC Power VR que tiene que ver Con el chipset Verite ¿Eran lo mismo? ¿Te suena eso?
3: Con el chipset Verite mm, Ahora mismo no lo buscaremos, no te preocupes sí. por ejemplo, en esta época lo que había era, eh, aparte de PowerVR también licenciaban bastante la casa Rendition uh -huh. eh, entonces pues, eh, de todas maneras no eran tan tan diferentes en cuanto a rendimiento a pesar de que 3DCX las barría a todas eso sí que está claro ¿qué hubiera pasado si Dreamcast hubiera tenido una 3DCX? nunca se sabrá yo la prefiero tal y como está Incluso,
0: ¿eh? bien, dado la filosofía De 3DFX, podrían haber hecho Su versión de 3DFX Mejorada de lo que quisieran Y no lo hicieron Bueno, en Sega Saturn Pues muchas casas licenciaron
3: lo que es la marca Saturn ¿No? Como Itachi, Yamaha Y todo esto, y sacaron sus propias versiones sí. Podría haber sido una 3DFX eh, Pero... Dreamcast Por ejemplo
0: ¿Quién no, sabe? Sabremos. Nunca se sabrá Aunque para mí es bueno, hasta aquí, hasta aquí puedes leer, ¿no? Lo dejamos y continuamos. Bueno, ¿O quieres, quieres comentar alguna cosa más, más adelante? Quizá, ya veremos, un poquito más adelante. Venga, vamos a hablar. Porque, claro, esto era la versión que hacían para cega Y uh -huh. estaba la Voodoo 1. Bueno, ahora diremos 1 porque luego habría más versiones. Sí, bueno. ¿no? Pero entre medias, eh, dado que tenían partners tecnológicos, eh, hay una empresa, InnoVision que eh, lanza su versión de la tarjeta Voodoo, que en este caso sí que eh, tenía una velocidad de RAM de 50 MHz, que vale, hasta nada, estaba nada, muy, bien, muy bien, y que conseguía dibujar hasta 50 megapíxeles por minuto por, por minuto, por segundo. O sea, ya iban mejorando de a poquito los fabricantes esa tecnología, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empieza a escindir eh, estos desarrollos y eh, sale el rumor, ese mismo año, del de siguiente modelo, que cambió de nombres. O sea, esto es, le pone nombre proyecto en clave y uh -huh. luego ya veremos qué nombre le ponemos. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Y sale la Voodoo Rampage o Banshee, vale dependiendo de donde lo leas y del momento de desarrollo en el que estaban. Y bueno, pues entonces Empiezan a idear este Voodoo, no sé Bueno, no, normalmente
2: Rampage barra Banshee Aquí se conocía siempre por Banshee si sí, yo la conocí como Banshee también
0: Bueno, yo la he estado buscando y digo Y sale con los dos nombres, así que yo Le he puesto los dos Y eh, lo que intentan era aunar uh -huh. Cosa que le faltaba a La primera, sí. el 2D y el 3D sí. y Dices, ya que estamos Vendemos la placa entera Sí, sí. ¿Voy mal o voy No, 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 vale, bien, vale.
3: Bien, bien. Ah, porque luego me vas a corregir. No, eh, a ver, aquí por ejemplo tenemos esta otra que es una bestia en la que. De
2: grande, sobre todo.
3: Sí, tenemos. Y te eh... da gracias
0: es que no era Puerto Isa.
2: Sí, no no, lo que es que. Lo gracioso es que al, es igual de larga que las de ahora. Espera
3: un segundo. Es igual sí. de larga que
2: las de ahora, lo que pasa es que las de ahora son mucho más grandes.
3: Tenía ahí los dos chips 3TFX y un tercero que era 2D. Para no tener que pagar dos tarjetas, igual que la Puduba en sí. El problema que tenía, el precio. Evidentemente. Hombre, eh, no era, era barato. Era prohibitivo. No era barato. De hecho, mucha gente, eh, el problema que tenía era, vale. Mmm, le han comprado un PC al niño. Vale con la excusa de los estudios para que imprima sus trabajos de la escuela, etc. Vale, de acuerdo. La cuestión es cómo el niño convencía a sus padres para gastarse 200 dólares americanos en una tarjeta que solo servía para jugar. De modo que el único que la tenía en una clase, por ejemplo, decía yo tengo la Matrox Mystic, por ejemplo, o una 3DFX, ese era el que tenía... El tope de gama. El tope de gama. Era el más envidiado. Aparte de tener un... un un PC tenía la tarjeta O sea, podías
0: no tener todo. consola Podías, podías tener ir a su casa, a apalancarte A jugar al Doom, a o Doom
3: a
2: lo que fuera. Al Tomb Raider, por ejemplo Bueno, era, era el equivalente a que tenía una Neo Geo En su día, ¿no? Equivalente, Era sí. el, el sí, que sí, tenía sí, el top sí. del top El Pro
3: Con esos
0: 21 a 190 MHz Increíble Bueno, igualmente Tanto a hablar de tecnología eh... Hemos dicho ahí Hacen la versión esta 2D master d uh -huh. Bueno, en realidad eran dos equipos Que trabajaban en paralelo Como uh -huh. suelen hacer muchas veces las, las empresas que desarrollan hardware Y se quedan con la mejor Pero en este caso eh, Abandonaron la versión de Voodoo 1 Más tarjeta 2D En favor a la segunda Que ya implementaría el siguiente chipset De Voodoo Que era la Voodoo Banshee En uh -huh. este caso Y que integraba la VGA Que hemos hablado y la Voodoo 2. Aunque okay, solo una unidad para las texturas. Tampoco, no, a ver, eso puede ver, Iba más. a ser caro, pero no tan caro, sabes, entonces tenían que poco, economizar poco a poco, a poco ¿sí? Y qué hacer? Le ponen solo una, eso sí. Iba un poco bloqueada porque si ya que le quitamos un módulo, vamos a hacer que vaya un poquito más rápido. Sin que sé qué, me imagino. Sí, hoy en día. Uno de los problemas que creo que tenían era que el bus de memoria era el mismo de la de la, primera. De la anterior, entonces muy normal. Ahí, hombre, había que eh, economizar. Y lo que pasa es que, hombre, vendían novedad, pero tampoco novedad, novedad no acababa de ser. ¿Por qué? Porque al final estas empresas que no eran tan conocidas, uh -huh. como por ejemplo eh, Nvidia o, 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 o ATI, que yo estos los veía, pues ya empezaban a despuntar y ya se empezaban a desmarcar. En, en lo que eran referentes de 3D pero bueno igualmente no se daban vencidos, entonces llegamos hasta un par de años más tarde, en el 99 ya muy lejos estamos, o, o estamos muy cerca muy cerca, muy cerca. Es que, el siglo es que la historia de, de 3D Fx es como una estrella fugaz, o sea suben, 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 suben y desaparecen, es como Ícaro. ya está, o sea, es el estello muy, muy brillante sí, y ya está como lágrimas en la lluvia, sí, básicamente. Sí, pero aquello era increíble. Ver la caja de, de la 3 dx era. Incluso la Voodoo, ya nos llamamos la Voodoo 3. Uh -huh. la, el nombre en clave Avenger. Tenemos porque aquí. también ha habido que buscarlo.
2: ¿eh? Aquí tenemos
3: una. ¿Dónde está? Una Voodoo 3. Fabricada en México. Señor secretario, por favor. Ahí te va? Este, este
2: becario cobra poco, eh, para lo mucho que Bueno, hace. bueno,
3: que le dé, que le dé. ¡Qué maravilla! Los componentes americanos siempre
0: eran los mejores. ¿eh? Es increíble. Bueno, eh, pues esta tarjetita, la Voodoo 3, eh, sí que era una, otra vez una combinación del procesador 2D del modelo anterior, de la Banshee, y el doble ya en potencia de la Voodoo 2. Por fin. Por fin. Eso sí era una revolución. ¿Qué pasa? Que había otras tecnologías nuevas que... Que proporcionaban ATI, Matrox Y NVIDIA Que no estaban En la, en la Voodoo 3 implementada claro. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí había un problema Porque claro, al final El software se puede adaptar Pero si la tarjeta no lo soporta ya. Le, hemos visto, ella. le hemos visto Y entonces eh, Muchas de ellas ya o sea, Sabemos que las texturas pues A medida que iban ganando en memoria Podían poner más texturas mm. y de más resolución la mayoría ya soportaban eh, resoluciones de 256 píxeles por 256, eh, pero Voodoo no podía con ellas. Error. ahora sí el anti-lacing lo hacía genial, ¿eh? O sí, sea... pero vale. Une eso a que aparte, eh, el resto ya estaban, cuando era esto el boom, eh, el bus AGP. Sí. Ya iban a 4, a x4, mientras que la cuatro a la 2.
3: Sí. Cuello de botella. Cuello de botella. Que por cierto, no sé si alguien recordará los procesadores que había en la época, que eran de slot, que no eran procesadores. 23, Exacto.
0: 23 eran de slot? Esa un, novedad. Cuando veías 2, una placa. 2, 2.
1: Ah, el primer 21.2 era, de, ah, también era de,
0: Bueno, primero salieron en socket y luego hicieron en slot. slot. Exacto. Ah, cuando tú veías una placa y veías eh,
3: la CPU puesta como el monolito de 2001, puesto ahí. Todo esto era para que no se calentara tanto. Sí, en teoría. Y también para que AMD lo tuviera difícil para copiar, para copiar la, eh, lo que es el socket. Tú veías aquella placa puesta con dos monolitos si era doble CPU. No como hoy en día que hay ocho cores o ocho CPUs dentro del mismo socket. No, no. Ahí tenías que tener dos slots. Cuando tú veías dos slots puestos como el monolito de 2001 y una 3DFX decías ¡wow! Ese tipo está forrado.
0: Bueno es que son claro, dos slots pero también bueno se nos ha olvidado comentar el, mm. claro dos slots pero también podríamos poner hasta dos tarjetas gráficas sí 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 en claro. el modo este que te gusta tanto que es el SLI el SLI sí el Scanline el Scanline -like Interlay sí o sea una línea así una línea para cada tarjeta una línea para cada tarjeta exacto lo que hacían era repartirse el trabajo mm. eh, yo pinto las líneas pares tú las impares y luego las juntamos que hoy en día sigue. Hoy en día sigue, pero hay un pequeño problema. Es diferente.
2: El, S, el SLI no solo servía para hacer lo del escaneo, también servía para doblar la resolución. O sea, pasaba de 800 por 600 a 1024 por 768
0: Claro, porque quitabas de trabajo a cada tarjeta gráfica.
2: Bueno, la idea es que se pudieran poner tantas como fuera necesario y que se
0: repartieran en el trabajo. Y que la fuente aguantara con tanto. Bueno, el problema luego es que alguien algo tenía que uh, Volverde, gestionar, claro. gestionar todo ese trabajo y al final La pues, y, pues, y, las,
2: y las aplicaciones tienen que estar preparadas para trabajar claro que eso, y esa es otra
0: bueno al final eso se relegaba a estaciones de trabajo de estas de Light and Magic y todas estas que tenían en los estudios de Hollywood para hacer películas sí pero en tu casa una Dale. y da gracias increíble vamos pero bueno Aparte de esa rama que tenían para vender a empresas y, y todo lo demás, en ese momento, viendo que se quedaban bastante atrás, eh, en este caso 3DFX Interactive, intenta cambiar un poco de estrategia. Y eh, ¿por qué? Porque al final la fabricación era externa. Entonces dice: Pues vamos a hacer como Nvidia, vamos a hacer como ATI, vamos a hacer como el resto y vamos a fabricarla nosotras. Claro. ¿Y qué hacen? Pues comprar una empresa que fabrica chips Que es la STB Systems Que era por aquel momento Uno de los mayores fabricantes de tarjetas gráficas ¿Para qué? Para intentar hacer Bueno, vamos a abatar costes En lugar de externalizar uh -huh. Vamos a hacer interno el departamento de, de fabricación Y vamos a vender eh, A clientes OEM Los manufacturers O, o sea, sea como hizo Windows, hace con todos los ordenadores que ya vengan en una cajita sin tener que toquetear nada, yo no te doy la pieza, es el ordenador va entero y va con mi gráfica. Preinstalado todo. No era una mala idea, pero claro, había que hacer los acuerdos. Este era otro de los problemas. Eh, y claro, ¿qué pasó? Pues aquí, en este punto de inflexión, que decide fabricar ellos, lo que hace es no permitir que otros fabricantes incluyeran sus chipsets en sus gráficas. Hmm. O sea, ya no había Voodoo 3 ni de otras casas. De Matrox ni de nada, ni Voodoo 4, ni Voodoo 5, ni nada. de Es nada. que no
1: se lo pueden
3: permitir ni siquiera hoy en día Nvidia o Ati. Tienen que licenciar. Si no, pues no, no tiene salida al ahí mercado.
0: estuvo uno de los pequeños problemas que tuvieron, eh, que al final desembocó en lo que desembocó, que ya hablaremos. No podían conformarse con los royalties. Querían todo todo porque eh, en aquel momento todos hacían lo mismo, o sea, en villa al principio solo fabricaban ellos, luego uh -huh. vieron que esto seguramente debido a la caída de 3DFX, claro. dijeron oye, un momento, a lo mejor este modelo no funciona, pero bueno vamos a seguir eh, después del 3 ¿o qué vendrá? el 4, a ver pues el 4, y este sí que tenía nombre en clave, ostras no lo hemos apuntado, eh, que se llamaba Napalm uh -huh. No sabemos si por lo que se calentaba Y que acababa quemando todo no. <risa> O por qué era Pero... No sé Pregunto este fue la base vale. Fue la base de todo lo que tenía que venir Bueno, pues este era un pasito más En la evolución de la tecnología En este caso a partir de la Voodoo 3 Y si lo que hacían era Sobre todo después por Más memoria Y más frecuencia de reloj O sea, ahora ya va un poquito más ligera Pero, ¿Qué pasa? Ahí viene nuestro amigo... Bueno, nuestra amiga NVIDIA... se pues tendría un poquito de NVIDIA... Y lanza... Oh, tú, ahí también te tocas... El chip... El GeForce... El GeForce, sí... Ya, te ha tocado ahí... ¿eh?
3: Bueno... Un poco... Un poco bastante... Porque un poco.
0: ya... Estamos rozando el 2000... Ahí sí que... El chipset... Pues... Sí que no tenía nada que hacer con el, con el GeForce... Y aún así... Lanzan el modelo VSA 100 Que era eh, su nomenclatura para Voodoo escalable, architecture uh -huh. O sea, a partir de ahí se decía Tú pon 100 tarjetas pero Como
3: bueno, no era rentable Meter por SLI, tener cuatro tarjetas En la placa, vamos a meter más chips A la
0: misma tarjeta, que seguro que rinden más O sea, era... o sea la 4 era un chip uh -huh. La 5 era dos chips dos chips, Más barato que eso Y si hubiera habido una 6, hubiera sido 4 chips Bueno, bueno
3: dale aquí, dale aquí Sí que la hubo, ¿no? Lo que pasa es que no acabó de cuajar el
0: asunto, pero... Por ahí hay algunos afortunados que la tienen. Tú no la tienes, ¿no? No. ¿Y eso que la viste? ¿La tuviste en las manos? No. ¿Si <risa> no la compraste. Tuve una 5 y, y no pude hacerme con ella. Bueno, ya llegará. Si alguien, si alguien quiere hacerle llegar a Saturnino... No. Una Voodoo 4 tampoco la tiene, ¿no? Una 4, una 5... Os enviará una camiseta firmada.
3: Eh, directamente <risa> me la compraré por eBay. Si, si, tenemos, no? si tuviera dinero para comprármela, porque no es tan barata, sino fijaros en, en lo que piden por cada una de ellas. Es que es retro y, y claro, hoy en día hay gente que se.
2: que raro, ¿no? Que el retro sea caro. Ya,
3: hoy en día sí. Pero se construyen verdaderas máquinas con, con estas tarjetas.
0: Bueno, sea como fuere, eh, con estas tarjetas que no has tenido. Eh, <risa> no consiguieron conquistar el mercado de hecho lo único por lo que se distinguían en ese momento eran por otras tecnologías que sí habían implementado y muy bien como eran el anti-aliasing ¿quieres explicar qué es el anti-aliasing a ti que te gusta?
2: Lo, si quieres lo explico ahora lo explico luego lo que prefieras
0: te voy a decir, ahora si lo tenías preparado, pero lo explicamos luego
2: Sí, porque como va vale, a relacionado no con otras No te preocupes eh, Aun así,
3: así, seguían estando con el AGP a, a dos velocidades
0: O sea, a dos X Bueno, las placas soportaban cuatro, algunas Sí Pero tenía que soportarlo De hecho, ahora hablaremos ahora Hay una versión que acaban lanzando eh, Que era la Daytona que está aquí no es Daytona por el juego por de Sega Sato, Daytona USA ¿vale? no es Daytona no, y USA es Daytona pena que era el siguiente modelo que no que sea 101 el Napalm 2 y esta sí que tenía eh, pues ACP por 4 hubiera sido fantástico para los 213 de la época Dale. y cuidado porque además esta llevaba memoria DDR y hasta eh, 32 megas de, de memoria o sea ya empezaba a ser pero rápida pero llegó un mal momento se llegó seis meses después de lanzar la, la Voodoo 4 y 5 uh -huh. y ya no. No alcanzaba. No alcanzó a vender lo que tenía que vender. Lo que
3: creo que sí que tenían...
0: El grave problema de que
3: siempre compartían la memoria. O sea, tú tenías un chip, tenía acceso a la memoria. Tenías dos y tenía acceso a la misma memoria. Tenías cuatro y los cuatro a la misma memoria. Eso crea cu cuyos
0: de botella. Bueno, pero ahí está eh, la capacidad de los fabricantes en poder sortear ese tipo de obstáculos. Ya, ya, que... Podría, bueno, no sé. No, igualmente, está ahí, sí que lo tengo. Mira, como para que te deleites. El Daytona, este este chip, fue el primero torqueado en 0.18 micras. O sea, ya la tecnología les daba para esto Claro, al final, haciéndose propietarios de una empresa que fabricaba, claro. podía decidir o sea que... qué hacer o no con la tecnología. Y sí que venía. Eh, la capacidad, aunque no vendieran a terceros, de tener eh, chips de SDRAM, SGRAM, SDR -RAM, SD y DDR de 4 hasta 256 MB. Es increíble. O sea, la posibilidad estaba ahí. Ahora, seguramente por precio no podían poner 256 MB. La RAM era demasiado cara en la época. Y al final se, que se quedó. Eh, bueno, ya publicaremos el guión, están los links de. Gente que ha encontrado ordenadores de fabricante OEM donde ya ven, donde sí venía una Daytona, se ve poquito pero se ve y eh, pues ese de ahí el ocaso de 3Dfx. Por culpa de
3: bueno de la, de la competencia de la competencia.
0: Y entonces sí que sí llegamos a tu queridísimo año 2000. Y es cuando... Eh... Que sigue siendo el siglo XX, por cierto Sí, sí, bueno, pues ahí, antes de antes de llegar a diciembre del 2000 eh, Un poquito antes eh, Entonces 3DFX se declaran en bancarrota ¿Qué pasa? Bueno, tardan dos años en cerrar la empresa Pero mientras eh, 3DFX, pues dice Pues esto no lo vamos a tirar a la basura Evidentemente Y ahora los inversores querrían su dinerito ¿Y a quién se lo envidian? ¿A quién, quién se lo envidia Y va a decir, ya te he dado la pista. ¿A quién se lo venden? <risa> ¿A quién se lo envidian? <risa> <risa> envidia. Envidia. ¿Eh? ¿Por cuánto? Venga, di una cifra. No sé, no tengo ni idea. Di una cifra. ¿200 pesetas? No. ¿200 millones de dólares? Menos, era más barata. ¿Era más barata? Sí, bueno, es que hacen un acuerdo. Ah, bueno. Lo venden por 70 millones en efectivo, o sea, coge el dinero y corre. <risa> pues prácticamente hombre, Siendo en efectivo eh, Y un millón en acciones de envidia. O sea, se iban, te doy la tecnología Pero oye, si tú haces dinero Yo también haré Yo también haré Y en total se considera que la oferta en global Era de 107,4 millones Justo la mitad de lo que dijo más o menos Claro, pero aún así... Este, la tecnología no vendía no había buenos ahorros, los inversores se iban tanto que después de haber salido a bolsa sus acciones habían bajado un 90% o sea ahí podías haberte comprado acciones pena no cuando, tener más cuando, de cuando, cuando fuiste broker de, sí. de Estados Unidos sí, sí. mi <risa> época de, de broker en Estados Unidos sí. pero bueno de todas maneras aquí es cuando sí que sí eh, Ten en cuenta que otra de, las, de los pasatiempos americanos son las demandas sí. y ya sabemos que claro, cuando uno lanzaba una novedad, el otro intentaba copiársela y entonces empezaban las patentes y las demandas de patentes que, claro. era, que no iba a ningún siempre acuerdo siempre
3: acaban en acuerdo porque son tantos los años y tanto el dinero que se tienen que gastar que acaban en ¿Y acuerdo y ya, pues acaban en
0: esto acaban en cesar todas esas eh, demandas de patentes claro, al final iba a ser suya también y ahí se queda y se murió, se finió bueno Más bien envidia La fagocitó
3: De modo vale. que también En cada NVIDIA Pasó a una empresa mejor bueno.
0: ahí Pero bueno,
3: pues, en no. tanto,
2: <risa> tanto odiar a NVIDIA Al final NVIDIA Es lo que, lo que Era 3DFX o sea, sí. Se los comió Y siguió el legado Pero
0: ellos Supieron comercializar Eso bien y vender la tecnología bien.
2: Claro, de hecho, ahora Nvidia es lo que hacía antes 3DFX, como las otras, que claro. es que los demás me fabriquen el hardware y yo diseñaré la, la aplicación, ¿no? el, el procesador. Que, y... Claro,
0: copió la estrategia que le funcionó bien a 3DFX claro. al principio. y todas sus El error fue cambiar la, la estrategia por copiar a las demás. Sí.
3: Pero bueno. Bueno,
0: cosas del mercado y de la ley, de la oferta y la demanda.
3: No se podía tener todo, pero se puede decir que en cada envidia que os compréis hoy en día Hay una pequeña 3DFX
0: No te vayas a tocar con la tarjeta Salud Nino, de qué, ¿de qué tarjeta no hemos hablado o que quieras enseñar a la cámara? Ya están todas, ¿no?
3: Ya están todas, más o menos las que he podido conseguir Porque la 4, la 5, ojalá pudiese conseguirlas, pero valen demasiado caras por ahí?
0: ¿Por eso es si alguien te las que regalar? No, 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 no Prefiero comprarlas ¿eh? que te lleguen. Tienen, en, en, ¿tienen? En, en, en correo anónimo. ¿Tiene, no. no, tienen tampoco? tiene
3: un significado especial el poder conseguir el dinero para poder comprar algo y recibirlo y tal. O sea, pues si ya no la cojo,
0: sabes. este, la parto por la mitad.
3: Bueno. Eh, no vas a hacer
2: eso, es en primer lugar, pero... ¿Quién dice que no? Bueno, yo no, pero... Quita la mano de ahí, eso primero. Mira, pero, Saturnino, nos está diciendo que la Voodoo 5 está en Ebay por 525 euros. Eh, Entonces, normal, eso es calderilla.
3: Normal, sí, calderilla para el que... Pues mira, millonario. yo que tiré
0: una... No.
3: Pero, para que veáis, que hay mucha gente que se quiere hacer un PC con Pentium 3 con slot, porque si va en, en socket... Ya no, no es lo bien. mismo eh, El slot llegó hasta Un gigahercio y poco Y quien tiene, soy una 3FX Tiene, ¿Tiene un tesoro Pues sí, tiene un tesoro sí. sí sí O sea, es una pena que Que no pudiéramos Ver algo así De una manera más barata en la época y, Bueno, no se puede Tener todo no Y en cuestión de, de lo que es la Dreamcast Los dos prototipos no El, el Black Belt y el otro que. No me
0: acuerdo cómo era el la katana.
3: Ah, sí, es verdad, la katana, sí. Todos fue...
0: artes marciales, eh. Sí. Estos se iban sí. a matar entre ellos. Es una... esto, esto ya era premonición. Sí, pero fue una pena no poder al menos ver la placa.
3: ¿Qué no rendimiento no tenía? Bueno,
0: es, ponte en contacto por Facebook con el, con el sí. equipo de desarrollo, y a lo mejor. Tú dices, sí. oye, que soy Saturnino. Sí. ¿Qué? y ya está y además en castellano en castellano porque, sí, 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 ser, sí, sí. porque hombre son Texas, eso. o sea vale. estar en Texas todo el castellano lo tienen que dominar sí sí ya te diré ya Pero Solo nos queda cuatro apuntes si te apetece sí, o si no, deja, me si, me no, deja, si no deja te dejar, corto el micro y ya está venga voy a dejar te el cacharro
2: porque me cuesta un poco llegar hasta allá abajo bueno porque, claro vamos. al final
0: hemos hablado de muchos conceptos, muchas cosas de manera rápida.
2: Claro, es que de hecho estamos hablando de una cosa, pero no hablamos de lo que hace esa cosa. Pero,
0: pero Tori ha dicho: dice, no, vamos a hacer una labor didáctica y vamos a explicar. Sí, de, de hecho es muy
2: sencillo de ver, porque esto, cualquier cosa, lo puedes encontrar en Wikipedia en dos segundos, pero pues yo voy bien. a ahorrar esos dos segundos de. Venga, para la, la
0: gente que nos escucha en iBox, mientras va de camino al trabajo, o va de camino al gimnasio, al baño. o va de camino al baño, al baño, o lo usa para dormir, que también pasa. También sirve. También sirve.
2: Bueno, quería hacer un pequeño glosario de lo, las tecnologías, bueno, las, sí, las tecnologías gráficas que usan las tarjetas gráficas, que se usan mucho también para marketing sobre todo a partir de la, de la Nintendo 64, eh, lo anunciaban en la caja como si fuera una bomba y veréis que algunas de ellas eh, si no estuvieran, no, no, no veríamos los gráficos entre ellos, es ridículo
3: una, una cosita la Nintendo 64 que utilizaba las mismas librerías
0: que utilizaba 3DFX, las Glide, por cierto.
2: Bueno,
0: las primeras eh, en implementarlo. Porque, bueno, claro, es, claro, la empresa que, era...
2: que llevaba un chip de Silicon Graphics. Silicon claro. Graphics, pero manejaba Glide. Por increíble que parezca,
0: todo está relacionado. Pues no, no Saturnino, tienes que hacernos el mapa de relaciones entre los podcasts y la gente que hemos hablado en el podcast, a ver qué sale de ahí. Escribir el libro. Vale.
2: Vale, eh, cuatro términos básicos. Los, los gráficos raster, lo, el raster ese que siempre oímos, eh, no es más que un bitmap. Es otra forma de llamarlo a un bitmap, a un dibujo de, de hecho con píxeles. Las multitexturas, que es lo que decíamos antes, que la primera en implementarlo fueron al voodoo 2. No es más que poner muchas texturas encima del mismo polígono. Así puedes conseguir efectos como... Si habéis jugado a la 64 misma... O
0: sea, no, no, no eso de poner unos planos de Bit of Ice, ni no, de, no, no, de... no. Cuando ya ponéis ah, una, una, te... una... una
2: textura es poner un, un dibujo, un bit más de píxeles, encima de un polígono. Pues poner multitexturas es poner muchos. Esto lo que puedes hacer es que puedes moverlos, bueno, hacer
0: efectos... supongo que con transparencias para poder hacer todo esto. Sí, o...
2: depende de la potencia de la... Porque o sea, la transparencia pues, al final... puedes
0: poner un píxel sí y un píxel no... Eso
2: solo lo hacen consolas cuidado, poco potentes. Cuidado con lo que vamos a decir.
0: <ríe> sí. cuidado por lo que decimos.
2: Vale, pues el, las multitexturas eh, se usan en, prácticamente en todas las máquinas que permiten esto. Y bueno, sonará mucho, en, por ejemplo, en Leyon of Zelda o Carino of Time, que es el, el efecto del agua, todo eso mm -hmm. son multitexturas. Y gracias a esta tecnología primitiva se usan otras más avanzadas, como por ejemplo el band mapping Del band mapping luego lo comento, que es un poco más avanzado luego está el, el que es muy gracioso de explicar el filtrado de texturas que es lo que tú antes le has llamado anti-aliasing sí. esto lo que hace es que coge píxeles vale, y hace un cálculo con ellos con este cálculo eh, depende de la complejidad del algoritmo o sea, puedes pedirle o más, o más más detalle, o de, más detalle o menos detalle puedes conseguir que se suavicen los píxeles la forma más básica es la interpolación básica que es lo que por ejemplo los gráficos de Playstation 1 que no tienen ningún tipo de filtrado simplemente es cuadraditos oh. luego tenemos los famosos eh, el filtrado bilinear trilinear que son evoluciones y estos efectos lo que hacen es eh, evitar el, el aliasing y los yagis ¿qué es el aliasing? el aliasing es distorsionar mm, por mezcla de patrones o píxeles es decir, ah, coges, no
0: exacto, uno, coges ¿no? un,
2: un, dos píxeles cuadrados y lo que haces es buscar un, una mezcla para que se suavicen entre ellos. Uh -huh. De eso, la misma Nintendo 64 es la más evidente, la primera que lo aplicó. Esa niebla. Y se, no, no, es el <risa> suelo borroso. Todas A las ver. texturas que se ven tan borrosas es porque son texturas muy pequeñitas y, se, y, y tienen el efecto anti -alias para que no se vean pixelazos. Entonces se ven borrosas. Y los yagis son los bordes de sierra. Los bordes de sierra es porque en las pantallas todo se representa en píxeles. Entonces, cuando hay muy, una resolución muy baja, las líneas eh, no se pueden redondear. Las líneas,
0: sobre todo diagonales. Exacto.
2: Todo, todo lo que es redondo no se puede redondear porque tiene un filo, un filo recto. Entonces, todo lo que no es o, o alto o ancho, que, tienen, que tiene curvas, eh, a la baja resolución se verá con los bordes de sierra. Con los efectos estos de la tarjeta lo que puedes hacer es suavizarlo multiplicando. Exacto. Haces unos cálculos intermedios y vas calculando eh, para suavizar. Esto con cuando hay mucha resolución ya ni se ve. Porque claro, como los pisos son tan pequeñitos no podemos verlo, entonces sí que vemos la redondez.
3: Pero no quiere decir que por eso el juego sea más jugable ni más divertido. No, no, es, una, es un es,
2: efecto visual. Es más simplemente más es para, la vista. Exacto, es para que sea más bonito.
3: Pero, o sea, tú puedes tener a lo mejor un juego Nintendo 64 que va 320x240... ...con este efecto... ...y funciona genial... Sí, y, sí. ...y hoy en día puedes tener... ...un juego a 4K...
2: ...y te funciona igual de genial...
3: Sí, es que... La... ...pero son
2: más bonitos... Sí. ...de hecho en la caja de la 64... ...recuerdo que hablaba del anti-aliasing... Sí, 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 sí. ...hablaba sí. del famoso... Eh, ...Mip Mapping...
1: MIP ...que el MIP, map,
2: sí, el Mip Map... ...no es más que coger una imagen... ...por ejemplo a 256 por 256 píxeles... ...o sea un tamaño cuadrado y hacer versiones de esta imagen más pequeñas proporcionalmente uh -huh. solo para poder utilizarlas en distancias más lejanas ahorrándole cálculo de proceso al procesador a la, a la tarjeta gráfica en este caso son versiones de la misma imagen más pequeñitas uh -huh. esto cuando pues
0: cuando hablamos del doom cuando hablamos exacto, del doom
2: exacto del doom bueno el doom sí exacto los enemigos se hacían más pequeñitos eso es un mapping ...lo vendían como una tecnología bestial... ...y es que sin eso la consola no se hubiera podido mover como se mueve... ...que tampoco se mueve muy bien... <risa> como, era como
0: aligerar cálculos...
2: ...exacto, es una forma de aligerar cálculo de la tarjeta... ...luego tenemos otra famosa... ...de la caja de 64 que era la interpolación... ...lo juntaban con mi mapa y no sé por qué... ...pero bueno, la interpolación... ...hay dos tipos en animación gráfica... está la animación-interpolación... ...que es la generación de... Eh, ...tú tienes dos puntos clave... ...de animación y todo lo que pase en medio entre una y otra le dices a la máquina que lo procesa automáticamente entonces la máquina pues hace unos cálculos y tal entonces mueve, pues, por ejemplo, si mueves un coche de punto I a punto X le dices te... que calcule toda la, el tra la trayectoria intermedia
0: que puede acertar y puede que
2: no exacto, luego en las películas tipo Toy Story y tal tienes a los Master, Senior que hacen los Keyframes las partes, eh, las claves Ajá. y los becarios que hacen la animación intermedia en cambio, en la interpolación en imagen no es lo mismo que en la animación. La interpolación en imagen simplemente es modificar la imagen. Es en tamaño y en distorsión. O en
0: escala, mejor.
2: en bueno, es Exacto. Es todo lo que tiene que ver con la deformación. De hecho, los efectos raster, que, es que no tienen... No es, no es lo mismo que las imágenes raster, no es más que modificar la, la distorsión de una imagen y ponerla en efecto tridimensional, que es el modo 7.
3: El de Super Nintendo. Exacto.
2: No hace más que rotar en posición que tú quieras eso es el, la interpolación que la 64 la vendía como tecnología puntera y no es más que si no lo tienes no puedes hacer lo que haces es funcionamiento básico cosas más avanzadas tenemos las sombras volumétricas que se estilan mucho esto se, se puso muy de moda cuando John Carmack el famoso de, de ID lo, lo aplicó en Doom 3 las sombras volumétricas también tienen una complejidad dependiendo de lo que tú quieras de hacerlas más precisas o menos precisas porque lo que hacen es generan modelos geométricos de sombras si ves la, lo que son las mallas de sombra es espectacular porque es un montón de líneas para todos los lados uh -huh. y también dependen de un cálculo extra Carmack lo hizo con un truco súper interesante que os invita a que vayas a la Wikipedia y lo leáis
0: o que vean nuestros podcast
2: bueno, no, pero no lo explicamos.
0: Vaya, por Se claro. llama
2: el karma Reverse, porque hace una inversa de las sombras. Es una pasada, ese tío era un genio. Es un genio. Otra famosa es la teselación, la teselación. Que seguro que os suena. Que lo que hace es subdividir eh, una esquina, la subdivide en, varias, en varios polígonos. Si vuelves a aplicarlo, lo subdivide, lo subdivide en varios polígonos. Entonces, un cubo lo puedes llegar a convertir en una esfera. ¿Qué haces? Multiplicas la cantidad de polígonos. Eso hace que cueste más de calcular.
3: El proceso a tope.
2: Exacto. Eso es la teselación. Que también nos la venden como... Tal. Lo único que es, es mucho proceso de cálculo. Y eso es lo que hace que la, la gráfica necesite mucha memoria. La luz especular es aplicar una fuente de luz sobre un elemento para que brille. Luego el, ambi el ambient occlusion, que es la... ¿Cómo le llaman? La occlusión ambiental le llaman en ¿Sí? español. No es más que calcular la luz que afecta a cada uno de los elementos que hay en la pantalla para que estos reflejen su propia sombra y sea una imagen más bonita, más elaborada. Las dos, las dos tecnologías típicas son la SSAO y la HBAO, que son las típicas de ahora. Son diferentes formas de aplicarlo. Una más cara trama barata a nivel de procesamiento. El famoso frame buffer que todo el mundo lee y todo el mundo tal, también lo, lo vendía mucho en las consolas. Bueno. No es más que un espacio de la memoria donde se guarda la buffer. imagen. Exacto. Es un buffer para un solo frame, que eso es lo que usaba Karma que en Commander King para guardar uno de los, de los fondos y poder sacártelo fijo mientras el otro se movía, uh -huh. el frame buffer. Y el Z-buffer, que también lo ponía en la caja de la 64, sí. ¿qué será el Z-buffer? Pues no es más que el tratamiento de profundidad entre elementos. Porque si tú pones dos, dos imágenes... En la pantalla quieres que una esté delante de la otra, quiere decir que una tiene más profundidad que la otra. Entonces, en el z abajo lo único que se almacena es la distancia posición. entre cada elemento, la posición. En 3D, pues eso, es más evidente, pero en 2D, pues tienes que decirle quién está encima de la otra. Es una forma, porque si, el, si, hay, si hay poca memoria no se puede hacer, pero si hay mucha memoria puedes cargar el, el elemento completo, que por ejemplo la NES no lo hacía, pero la Super NES sí, y la Mega Drive. Que era eso, claro, cargar claro. la imagen completa y pasarla por delante de otra sin borrar lo que hay detrás, ¿sabes? Para dar la sensación de animación real. Bueno, el, el efecto típico es el TIL, que lo hemos leído todos, Transform and Lightning. Que lo que uno, el transformación genera la vista en pantalla de lo que hay en 3D, te lo ponen 2D para la imagen. Y el, el lightning altera los colores para dar la información de luz en una escena. Porque en 3D todos se llaman escenas. Una, una, lleno de elementos por ahí en 3D, eso es una escena en 3D Studio se usa mucho así, ese, esa nomenclatura transform Lightning lleva usándose desde el 93 pero siempre por, con un chip dedicado por software y la primera que lo implementó de verdad fue el año 99 en la GeForce 256 y luego la Voodoo 3 la intentó implementar... ...pero de una forma muy precaria. No lo consiguió del todo. Y el último efecto de lo que quiero hablar es el Band Mapping... ...que es el que sí. hemos dicho antes. Este efecto es de la época de la Voodoo 3... ...y lo presentó Matrox para entornos. El van Mapping lo que hace es que tienes una textura... ...luego la, la, la puedes mover y deformarla... ...dependiendo de la posición de la luz... ...para conseguir efectos rugosos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Doom 3 se usa mucho y da la sensación de que hay relieve en las piedras y en las paredes y todo, y al final no es más que una deformación de la misma textura. Esto hace que los polígonos no se recalculen porque no se deforman uh -huh. y cuesta muy poco. Es muy barato de procesar y, por tanto, es, es muy bonito de ver y muy fácil de procesar para una gráfica. Ahora pues
0: poco. casi como nosotros, que somos... Nos, bueno, casi al, al contrario que nosotros. No somos sí. bonitos de ver.
2: Exacto, pero somos sencillos. <risa> y somos fáciles
0: de procesar. Somos <risa> <muy> sencillos. <risa> en fin... Otro mes más eh, Os damos las gracias Los que habéis estado viendo hoy eh, Tanto de España Más allá de los mares eh, Tanto si la tierra es redonda Como si es plana Más allá, algo más que decir Algo más que alegar No,
3: simplemente que ¿Por qué 3DFX? ¿Por qué no otra? Porque, porque 2DFX debía estar cogido No, pero porque... Y 4D todavía no ha salido 3DFX fue la La forma más sencilla de llegar a juegos de PC en los años 90 Más sencilla, cara también Pero casi la única y la mejor
2: De hecho es muy es curioso bien. que en los PCs o sea, siempre han sido más potentes que las consolas Pero las consolas hayan ido por delante de los PCs en tecnología gráfica Es muy curioso, sí. ahora ya no Porque
0: al final sí. está optimizado para un sistema cerrado y no tienen que hacer nada Claro, más. pero en su
2: día programaban para las consolas Ahora programan para el PC y adaptan a consola. Sí. O sea, se han cambiado las tornas
0: es que las consolas sí. son meses No sé de qué hablaremos el próximo mes El próximo mes, eh, como el resto de años No habrá podcast Es diciembre, llegan las fechas navideñas eh, Hay gente que tiene que repartir regalos Con un traje de Papá Noel
2: Voodoo's 3 y 4 y 5 Voodoo
0: 3 Y Voodoo's 4 y 5 eh, Ya veremos si hacemos si, si nos vemos animados, haremos Un especial que no vamos a esperar demasiado tampoco. Y al que no quiera ver el especial, os desplazamos hasta el año que viene con alguna que... Que da, promete, 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 promete. Promete. Entonces eh, nos despedimos y no olvidéis de supervitaminaros, mineralizaros y de suscribiros al canal. y Compraros una Brincas, una Satur y una Teletubra. Bueno, ya hemos acabado por este año
2: Sí, acá, ¿eh? qué cansancio, por favor Se me ha pasado muy
0: rápido, eh No sé, ya semana. hemos hecho 11 podcasts más 11 podcasts ¿Y ¿Cuántos hubo? de los cuales sin Joansan? Sin el Uf, Pues no lo sé, muchos no No sé, por lo menos Medio año seguro Medio año seguro Finales sí. que, se fue Final que estaba abajo. leyendo el
2: Twitter Bueno, pero eso es lo que tenéis a Japón No
0: sé, yo estaba leyendo el Twitter Y digo, mira medio, Si viene algo, mira Fijate ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo ven? he ido a ninguna discoteca. Bueno, sí que he ido, pero nunca me lo he pasado bien en ninguna. Como concepto, la discoteca mola. Ponen música que te gusta a todo volumen y te pones a bailar. El problema es que, hasta ahora, nunca he ido a una discoteca donde pongan música que me mole. Hasta ahora.